0: Hoy en ¿Qué es la que hay? Este tema no lo tenía, no lo tenía, pero acabo de escuchar el, el programa de Inés, que tuvo Antonio Medina. y Alex, si, si tiene cuatro patas, si tiene cola, dice guau guau, que tú dices que es? Un perro, ¿verdad? Pues no sé, a mí me sonó a candidato, me sonó a candidato. Eh, vamos a hablar de eso ahora Voy a, voy a empezar con eso porque acaba de pasar Reina el caos en el Congreso Tras remoción de Speaker McCarthy Y ya hay dos candidatos para ser speakers Les cuento de quién se trata Junta de control fiscal dice que Propuesta Jennifer González para pagar la deuda De la autoridad de energía eléctrica es un chiste Nada detiene primaria el proyecto de dignidad Tenemos cobertura gigante hoy en Radio Isla En verdad todos los temas de proyecto de dignidad nacen no en Radio Isla Así que les resumo que ha pasado en la programación en el día de hoy. Y esta no la tenía en el bingo. Alcoholismo de Rudy Giuliani en el centro de las investigaciones criminales contra Donald Trump. ¿What? Les cuento todo eso y mucho más. ¿En qué es la que hay que comienza ahora? U, miércoles 4 de octubre del 2023. Estamos en vivo y en directo para todo Puerto Rico por el 1320 AM y su cadena para el mundo a través de radioisla.tv, nuestra aplicación para teléfono Radio Isla Móvil y en facebook.com diagonal Radio Isla TV. Yo soy Luis Herrero y como siempre les invito a que me sigan en todas las redes sociales como L Herrero y recuerda que este programa lo puedes escuchar en su formato podcast búscalo como que es la que hay en tu aplicación de podcast favorita para que me escuches cuando a ti te dé la gana y que es la que hay de que vamos a hablar hoy reina del caos tras remoción del speaker McCarthy y ya surgen dos potenciales candidatos para sustituirlo spoiler alert los dos son bastante eh, Junta dice que propuesta de Jennifer González para pagar deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica es un chiste y dañado, un chiste de mal gusto. Nada, nada, nada. Ni las siete plagas de Egipto detienen primaria en proyecto Dignidad. Mientras Tomás Rivera Chats radica proyecto para evitar sangrado del PNP al nuevo partido alcoholismo de Rudy Giuliani en el centro de las investigaciones criminales contra Donald Trump. ¿Cómo es posible? Les cuento. Pero bueno, antes de comenzar, esto como les digo, no, les dije, no lo tenía en el rundown. Eh, hoy ahí en las primeras páginas del Nuevo Día, creo que es en la página 4, eh, un artículo de que el Partido Popular todavía está sin candidato para San Juan, sin candidato para Guaynao, sin candidato para Bayamón y bla, los problemas que eso... Que eso representa para la colectividad de cara a las elecciones del 2024. Estamos a a tres meses de que cierren las candidaturas y bueno, pues es importante para ese partido. Anyway, ese no es el asunto que quiero discutir. Es que estuvo aquí la hora entera con Inés Quiles, el eh, ex miembro de la Junta de Supervisión Fiscal, Antonio Medina. Antonio Medina eh, fue director de PRICO, de Fomento, bajo la administración de Alejandro García Padilla. Ahí fue que yo lo conocí. Eh, Colaboré con él en algunos asuntos, ¿verdad? Porque nosotros ayudábamos. Yo tenía un contrato con el Departamento de Desarrollo Económico para el tema de redes sociales, publicidad, etc. Hicimos algunos asuntos, eh, ¿verdad? Eh, Colaboramos. Eh, No es que somos buenos amigos ni nada, pero nos conocemos y nos respetamos. Eh, Y él siempre, me consta, que ha tenido la pullita de aspirar a algo, eh, tiene un resumen impresionante. fue como él habló aquí, acaba de hablar, le, le hizo el cuento a Inés, que él fue uno, uno, un alto ejecutivo de farmacéutica en Brasil, en Puerto Rico. Obviamente conoce lo que es la base industrial y lo que es la manufactura en Puerto Rico. Sabe de servicio público etcétera, etcétera. Y en papel me parece que pudiera ser un excelente candidato para lo que él quiera. Incluso para gobernador. Obviamente no creo que para gobernador le interese, pero quién sabe. Comisionado residente, veo difícil. No creo que nadie se prete a Pablo José Hernández. Pues ahí está la alcaldía de San Juan, está obviamente la legislatura. Yo no sé. Ahora bien, creo que está complicado haber sido miembro de la Junta de Supervisión Fiscal, aunque él dijo aquí, y razón tiene para decirlo, ¿verdad? Que se siente orgulloso y del trabajo que se hizo, etcétera, etcétera. Pero creo que está difícil. Venderle al electorado puertorriqueño, que justo después de salir de la Junta de Supervisión Fiscal, de ahí correr para un puesto electivo. Pero bueno, en esta temporada electoral que se avecina, tan impredecible, volátil, y sí, ¿por qué no decirlo tan loca <ríe> como se está desarrollando? Estoy seguro que veremos cosas aún peores. Bueno, ya, saliendo de ese tema que lo traje ahora última hora. Hoy me puse la camisa de los cangrejeros, si me están viendo. Eh, Eh, Anoche tarde, la Liga, el Baloncesto Superior Nacional, anunció un megacambio entre mis cangrejeros de Santurce y los capitanes de Arecibo, donde los capitanes reciben al novato del año, al Rookie of the Year, Alfonso Plomer. Alfonso Plomer es un jugador joven de 26 años que eh, Santurce adquirió el año pasado como su selección de primera ronda del draft. Plomer juega la posición 2 y la 3 es un especialista del tiro de tres eh, y como les digo ganó el premio de novato del año y pues es uno de los prospectos de nuestra liga no él jugó en la selección en el equipo B realmente todavía no está en la selección pero probable que lo veamos en la selección eh, durante el resto de su carrera su carrera apenas comienza de nuevo la temporada pasada fue la primera eh, su primera temporada en el BCN eh, Además, Santur se envió, además de Plummer, envió una selección del draft de primera ronda, pero del draft del 2026. O sea, hay un draft ahora en el 24, que es en varias semanas. El del 25 es el 26 que pasa de Santur se recibo. Y a cambio, Santur se recibe a una superestrella del BCN. Eh, que fue parte integral de la mega racha de campeonatos que tuvieron los los, los, capitanes de Arecibo en la última década, Eh, y una persona que empezó su carrera como armador eh, en los cangrejeros de Santurce. Hablo, por supuesto, de Walter Hodge. Walter Hodge, una persona que los fanáticos de Santurce Incluyéndome, eh, pues fuimos bastante severos contra él en una serie de playoffs hace dos años. El primer año que volvió Santurce a la liga con bajo Bad Bunny y No Sad, pues los fanáticos de Santurce le caímos encima bastante a Walter Hodge y ahora nos tenemos que comer las palabras y darle la bienvenida. Eh, así que oficialmente de mi parte, bienvenido Walter Hodge. Y eh, anuncio que nosotros hacíamos un chant eh, cuando él tenía la bola, que era paga la pensión. Pues ahora el chant va a cambiar. Eh, se pagó la pensión. Ahora, se pagó la pensión. Eh, si usted no entiende, no se preocupe, no tiene por qué entender. Ese es mi comentario. Pero sin duda, Santur se está apostando a ganar ahora, a ganar el año que viene. Y Arecibo, pues está apostando al futuro a rehacer su equipo. Y de hecho, hablando de Arecibo, hay un chisme ahora mismo está rompiendo está viendo historia de Nuevo Día de que hay pelea, conflicto entre los capitanes de Arecibo y el alcalde de Arecibo, Tito Ramírez por el uso de la cancha bajo techo de Arecibo el petaca y guina, aparente y alegadamente el apoderado de Arecibo está inconforme en la manera en que lo está tratando el municipio supuestamente todavía no se han confirmado la fecha de la temporada etcétera, etcétera, el alcalde dice que es que el apoderado se cree dueño de la petaca y guina y bueno, vaya usted a saber dónde va a terminar no me extrañaría que como se comporta el BCN que a lo mejor los capitanes terminen jugando esta temporada en otro lugar hay cancha por ahí está la cancha Isabela que está recién remodelada la cancha de Aguada que se quedó sin equipo el chavalillo va a estar ready ya están trabajando va a estar terminada a finales de este año y quién sabe si Macau termina jugando capital de Humacao, Uno nunca sabe, ¿no? Así que obviamente es muy interesante, hay que estar pendiente qué está ocurriendo ahí. Y hablando de cambios, trades eh, y traslados de franquicia, el hospital Ima de Caguas oficialmente pasará al sistema Pavía leo una historia del nuevo día tras negociar con dos compradores potenciales el grupo IMA San Pablo informó al Tribunal Federal de Quiebras que adjudicó la subasta de su hospital de Caguas a Metro Caguas Incorporated, la entidad que presentó la mejor oferta para la compra de los activos creo que ese hospital de Caguas era el hospital bandera el hospital más grande y más sofisticado del de sistema IMA San Pablo de hecho en ese hospital todavía hoy a pesar de la quiebra se ofrecen servicios relacionados a derrames cerebrales y otras cosas que no se ofrecen en más ningún lugar de la isla y que si usted está sufriendo alguna de esas enfermedades lo van a llevar allí y no al centro médico. Eh, O sea que es un hospital importantísimo en nuestra red. Eh, Bueno, pues dice aquí el nuevo día que Metro Caboas Incorporated fue registrada ante el Departamento de Estado el pasado 13 de septiembre y pertenece al conglomerado hospitalario Metro Pavia Health System que preside Karen Artao Feliciano. Luego de agotar negociaciones con dos potenciales compradores, los doctores identificaron la oferta realizada por Metro Caguas Incorporated como la mejor oferta para su instalación hospitalaria ubicada en el municipio de Caguas, reza una moción sometida anoche ante la consideración del juez Enrique Lamut Inclán. Mediante esta moción y según lo dispuesto en la orden de procedimientos de licitación, los doctores informan que al completar los procedimientos detallados para la adjudicación de la mejor oferta para los activos de Cagua la oferta de adquisición de Metro Caguas Incorporated ha resultado en la oferta adjudicada para estos activos, agrega el documento. Pero miren por cuánto está comprando Metro Pavía el hospital IMA de Caguas. Contrario a documentos similares sometidos anteriormente ante el tribunal, la moción de IMA no precisó a cuánto ascendió la oferta de Pavía. Sin embargo, fuentes del Nuevo Día aseguraron que la transacción sería por 21 millones de dólares. La cifra contrasta significativamente con el resultado de la última tasación de la propiedad, realizada en mayo de 2021 cuando el hospital fue valorado en escuchen esto, 111 millones a tenor con documentos radicados anteriormente como parte del proceso de bancarrota o sea que Metro Pavia va a comprar un super mega hospital de los más importantes no solo de la región central oriental sino del país a 20% bueno, menos de 20%, como 18% del último precio de tasación. De 111 millones por 21 millones de dólares. Súmele a eso que el Hospital San Pablo de Bayamón, también otro gran hospital, también fue comprado, esta vez por el auxilio mutuo, por 18 millones de 100 millones que tasó. Así que esencialmente se están yendo a precio de baratillo. A 20 centavos por dólar se están vendiendo las propiedades del grupo Ima San Pablo. Que nos habla dos cosas. De la gran precariedad que la gerencia de ese sistema hospitalario estaba con la que estaba operando ese sistema. Y segundo, de que realmente no hay mucha competencia y que no hay mucha gente interesada porque si hubiera habido mucha competencia yo les garantizo que una subasta de un hospital de 111 millones no se hubiera ido por 22 pero obviamente son malas noticias a nivel macro porque pues, se va a perder uno de los sistemas se va a perder uno de los jugadores principales de los sistemas hospitalarios en Puerto Rico y se va a achicar la cantidad de competidores y para ningún consumidor y sí vamos, la salud es un negocio para ningún consumidor es bueno que haya menos competencia. Pero por otro lado, también es positivo que Metro Pavia, que es, si no me equivoco, el sistema hospitalario más grande, bueno, pues que entre a operar el hospital Ima de Cagua, uno de los más grandes y más importantes, pues eso debe, debe redundar en continuidad de servicio y que no se afecten los pacientes y las pacientes de la zona. Así que una de cal y una de arena, pero me imagino que ya con la venta de San Pablo Bayamón, con la venta de Ima Cagua, con la venta de Ima Fajarlo. Debemos estar entrando al fi- ya a acercarnos al final de este proceso de quiebra de los sistemas IMA en todo Puerto Rico. Y de hecho, qué rápido se ha movido este asunto. Eh, uno está acostumbrado a que los tribunales son bien lentos, pero cuando falta el dinero, falta el cash, pues las cosas tienden a moverse un poco más rápido. Bueno, entonces pasemos a los Estados Unidos donde reina el caos. Tras la destitución de Kevin McCarthy como speaker de la Cámara de Representantes. En el programa de ayer entramos al aire minutos después de que ocho congresistas republicanos junto a todos los demócratas presentes votaran para remover a McCarthy de su posición como presidente de la Cámara. Eso eh, provocó completa incertidumbre, tanto así que de hecho ahora mismo en la Cámara de Representantes lo que hay es un speaker pro tempore interino que no tiene ningún tipo de poder ni ningún tipo de discreción de hacer nada que no sea convocar a otra votación para que se escoja un presidente de la Cámara en propiedad. Eh, O sea que para todos efectos prácticos, eh, la Cámara está inoperante. Ahora bien, está tan inoperante que ayer mismo ese speaker temporero (ríe) eh, decidió... eh, decretaron receso y mandar a todos los congresistas para su casa y la cámara recesó desde ayer martes hasta la semana que viene o sea que ahora mismo y por los días que quedan de esta semana y el, hasta el próximo martes no se va a llevar a cabo ningún asunto ningún tema ninguna discusión en el congreso porque de nuevo está la cosa a lo loco el New York Times reportó esta mañana un poco más de detalle eh, al interior de por qué los demócratas no rescataron a Kevin McCarthy, el Speaker de la Cámara Republicana. Al final del día, de los 211 demócratas que estaban allí, solamente hacía falta que ocho cambiaran su voto, o seis incluso, eh, y votaran a favor de Kevin McCarthy, y se rescataba a McCarthy, y se quedaba ahí. Bueno, pues nos explicó el New York Times hoy, nos contó que el lunes en la noche, McCarthy, junto a, eh, tuvo una conversación telefónica con Jaquín Jeffries, portavoz de la minoría demócrata, y Joaquín Jeffries le dijo que estaba puesto para negociar, que estaba dispuesto a prestarle los votos a McCarthy a cambio de, pues, quién sabe qué, qué estaba negociando. A lo mejor estaba negociando dinero para Ucrania, Estaban negociando que se parara la investigación y el residenciamiento contra Joe Biden, estaban quizás negociando mejores asignaciones de comité. Eh, ¿Quién sabe? Vamos, cuando se negocia, todo está sobre la mesa. Y lo que reporta la prensa norteamericana es que el speaker de la Cámara McCarthy en un tono arrogante le dijo a Hakim Jeffries el demócrata que él no iba a negociar nada que busque votar a los demócratas para respetar la institución y para proteger a la Cámara de Representantes pero que él no se iba a sentar a negociar absolutamente nada y después de eso fue a la televisión a echarle la culpa a los demócratas incluso él el sábado luego de que se logre el acuerdo que los demócratas votan a favor para que el gobierno no cierre McCarthy se tiró a los medios norteamericanos a echarle la, la culpa a los demócratas y decir que eran los demócratas los que querían que cerrar el gobierno. Así que Jaquín Jeffries se acostó molesto y se levantó el martes temprano por la mañana y tuvo la reunión de su caucus, de su conferencia legislativa y allí se tomaron turnos y múltiples congresistas, tanto congresistas de la extrema izquierda como congresistas del centro, incluso congresistas demócratas que están en distritos conservadores, en distritos que Donald Trump ganó, o sea que son en teoría, congresistas incumbentes eh, vulnerables a ser derrotados en una elección en 2024. Y llegaron a un consenso rápido. No hubo ni mucho debate entre los demócratas dijeron, número uno, que McCarthy no era de fiar, que McCarthy era como la fábula del escorpión y la rana, que al final del día montaste al escorpión en la espalda a cruzar el río, pero que en el medio del río el escorpión te pica, y que esa es su naturaleza, que es un traidor, que después de que condenó los ataques en la insurrección del 6 de enero del 2021 fue a pedirle perdón a Donald Trump y a de los zapatos. Y que, que se echa, que se dejó, oh, que se fastidie Kevin McCarthy. Y uno a uno, en unísono, en consenso, el 100% de los demócratas votaron para sacar al Speaker de la Cámara. Uno de los mejores comentarios que leí sobre este asunto. Eso es lo que le pasa a Kevin McCarthy, que le prendió fuego a la institución para después llamar a los bomberos y pedirle que los rescataron. Y los bomberos, en este caso los demócratas, dijeron, no hay rescate que valga. Así las cosas, quién sabe si el próximo presidente de la Cámara resulta ser el peor que Kevin McCarthy. Es un riesgo que toman los demócratas y de hecho ya hay dos candidatos. Ambos son de la facción de McCarthy. Ambos votaron por McCarthy, lo apoyaron para Speaker y después ayer votaron en contra de que eh, fuera removido de su silla. Uno es Steve Kalisi, Steve Kalisi es eh, congresista de Luisiana, si no me equivoco, es el portavoz de la mayoría, es el segundo al mando de los republicanos tiene unas credenciales conservadoras impecables eh, adicional a eso Cali sí fue víctima de un ataque eh, a disparos en un juego de softball que había que se estaba jugando en el 2019 un juego de softball del congresista Staffers temprano en la mañana una persona eh, disparó a, a, al campo con una ametralladora una de esa un rifle automático eh, y obviamente pues Es un insider. Entiendo que es bastante querido por los republicanos. No creo que tenga los problemas que tiene McCarthy de amarrar su caucus. Eh, Pero es un conservador de línea dura. El otro candidato que también anunció su intención de ser el próximo speaker de la Cámara es el congresista de Ohio, Jim Jordan. Jim Jordan es más conservador que Calisi Es fundador del caucus, el Freedom Caucus, el caucus de la libertad. Eh, que es donde se agrupan a a los trompistas más trompistas a la derecha más derecha de esa delegación republicana y es quien dirige ahora mismo la investigación de residenciamiento contra el presidente Joe Biden entre otros asuntos de hecho ya el propio congresista Matt Gates, que fue quien presentó la resolución para eh, retirar para sacar a eh, McCarthy como presidente de la Cámara ya dijo que apoyaba a Jim Jordan. Así que temprano, la semana que viene, estoy seguro que conoceremos quién será el próximo presidente de la, Carti, de, la, de, la Carti, Dios mío, de la Cámara. Y de hecho, antes que se me olvide, McCarthy ayer dijo en conferencia de prensa que él no va a intentar nuevamente aspirar a esa silla. Así que veremos cuántos días está sin presidente del Congreso y veremos si los republicanos pueden conseguir un candidato que logre los 218 votos. Y bueno, con este tema voy a comenzar para ir a la pausa, lo voy a presentar y entonces lo seguimos discutiendo en la pausa y es que hay en lo dio tiempo a discutirlo. Pero como saben, la primera propuesta sustantiva que presentó la hoy candidata a la gobernación, Jennifer González, eh, de cara al 2024, es que el gobierno, en vez de terminar el proceso de reestructuración de la deuda, que promesa eh, dicta con la deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica, pues prefiere ella que el gobierno pague toda la deuda ahora mismo y que no se haga un plan a 30 años que se pague con un aumento en la factura de la luz. Ayer solamente hice un comentario que, que a mí me parece una total y completa locura, además de que es una, una propuesta populista hueca y que termina siendo un regalo a los bonistas. Pero obviamente ese soy yo. Hoy hay una mega columna del profesor y economista Juan Lara. Juan Lara, yo estudié economía, como ustedes saben, y Juan Lara fue mi profesor más prolífico. Yo creo que yo tomé cinco clases con Juan Lara. Eh, y en lenguaje, el lenguaje juvenil, tengo que, hay que decirlo, Juan Lara es un caballo. <risa> en este tema económico es un caballo. Probablemente el principal economista del país. Eh, no solo como profesor, sino como economista de la práctica privada. Eh, con con décadas de experiencia. Y que tipo de eso usted tenga. Y bueno, pues esencialmente, con la elegancia que lo caracteriza, eh, en su columna del nuevo día, pues Juan Lara le dice a Jennifer González: Ponte seria, chica. Y leo parte. Otra, ella primero dice, que la, el primero dice en la columna que la Junta no va a aprobar eh, esa propuesta y en efecto el vocero hoy dice que la Junta no va a aprobar la propuesta, así que eso no lo voy a leer, pero dice también el profesor Juan Lara en su columna. Otra consideración que hay que tener en mente es el efecto que la propuesta pueda tener en los acreedores que todavía no dan su brazo a torcer y siguen insistiendo en un pago mayor que el propuesto por la Junta y el gobierno con el aval de la juezas Swain. La idea de que el gobierno tiene sobrantes que pueden aplicarse a la deuda podría alentar a algunos de ellos a revivir el argumento de que tanto la Junta como el gobierno han estado subestimando la capacidad de repago de la AEE en prejuicio de sus eh, legítimos intereses. Una Una objeción... Eh, De más peso podría ser que el dinero disponible en las arcas del gobierno central es una alcancía de fondos de reserva para emergencias futuras. Aunque podría parecer poco el utilizar un poco más de una cuarta parte de ese caudal, la Junta podría alegar que la operación debilitaría la capacidad de acción ante una posible emergencia fiscal. Una situación de este tipo podría requerir que el gobierno local eche a mano reservas propias de manera temporera. Más aún, no hay ninguna garantía de que los ingresos futuros del gobierno de Puerto Rico sean tan robustos como en años recientes, en cuyo caso puede ser esencial contar con una buena reserva para, por ejemplo, mantener al día el pago de pensiones y programas como la reforma de salud. Así que yo vuelvo y repito lo que dije ayer además del populismo y las propuestas baratas para buscar voto, que sin duda esta es una de ellas, a mí me huele, a mí me apesta, a mí me hiede. A que esta propuesta es un regalito para algunos y algunas que todavía guardan la esperanza de hartarse de billetes con los bonos de la Autoridad de Energía Eléctrica. Y a mí me huele que algunos o algunas de esas personas probablemente ya se vacunaron en la campaña de Jennifer González. Vamos a la pausa y regresamos con más. Regresamos a qué es la que hay. Antes de irnos a la pausa estábamos hablando de eh, la columna del economista y profesor Juan Lara. Eh, Descartando como eh, terrible la propuesta de Jennifer González Para que se pague la deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica Con fondos que están ahora mismo en Hacienda Fondos del Fondo General Para que la redundancia Bueno, pues el vocero de hoy eh, Adelantó que ya la Junta reaccionó a eh, dicha propuesta Y leo del periódico, la Junta de Control Fiscal rechazó cualquier plan de rescate gubernamental para la Autoridad de Energía Eléctrica y reiteró que la corporación pública debe generar los ingresos necesarios para cubrir sus obligaciones. La respuesta del ente fiscal surge tras la propuesta de la comisionada residente en Washington, Jennifer González, quien recientemente propuso un pago total de la deuda de la AEE. La AEE, como cualquier entidad, es responsable de su propia deuda, La Junta de Supervisión Fiscal cree que un rescate gubernamental para la AEE no es fiscalmente responsable ni factible. La AEE debe generar ingresos suficientes para cubrir todos sus costos operacionales, incluidos los pagos de la deuda y las pensiones, para evitar futuras quiebras, señaló la Junta Fiscal. En declaraciones escritas Añadió que bajo la Ley de Supervisión, Administración y Estabilidad Económica de Puerto Rico Promesa La Junta de Supervisión Fiscal es quien único representa a Puerto Rico Y la AE en el proceso de reestructuración de la deuda El plan de ajuste es el resultado de mediación y litigios deliberados Y un sinnúmero significativo de acreedores Aceptaron los términos realistas de los pagos de deuda E intereses drásticamente reducidos Obviamente la Junta no puede entrar en el... Digo, puede si quiere pero no lo va a hacer no puede entrar en el tom y dame político ni puede decir aquí lo que yo estoy diciendo que Jennifer González es una politiquera con esta propuesta pero le está diciendo in so many words Jennifer bendito deja de estar defendiendo a los bonistas y yo le añado Jennifer bendito tomó siete años siete años desde el 2017 para acá no sé de que la Junta cambiara el tono con el tema de la Autoridad de Energía Eléctrica ustedes no se acuerdan al principio la Junta quería pagarle creo que el 80% a los monistas de la autoridad al igual que hizo con Cofina e intentó en algún momento con los geos. y estuvo aquí Antonio Medina con Inés hace un rato explicando cómo fue el proceso y que se dieron cuenta que si ellos obligaban a pagar una gran cantidad, un gran por ciento de la deuda de la autoridad eléctrica, lo que iba a hacer es acelerar primero que más personas se fueran de Puerto Rico porque si hubiera que pagar 27 centavos, 19 centavos, 15 centavos, como en algún momento se pensaba que se iba a pagar por bate hora para pagar la deuda de la autoridad, pues más negocios y más familias se iban a ir porque nadie iba a poder pagar la cuenta de la luz Número uno. Y número dos, los que no se fueran, los que se quedaban y pudieran, se iban a mover a energía renovable más rápido de lo que ya se está moviendo. Y se está moviendo rápido, créanme que se está moviendo rápido. Lo cual iba a dejar a la autoridad energía eléctrica sin clientes. Lo cual iba a hacer que cualquier acuerdo de reestructuración de la deuda fracasara en el corto o mediano plazo, porque con menos clientes, menos personas pagando, pues menos chavitos para la deuda. Y la Junta, por fin haciendo lo que no hizo con las demás reestructuraciones de la deuda, se puso los pantalones en su sitio, no aceptó un acuerdo bueno para los bonistas, e insistió, 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 fue a juicio con la jueza Taylor Swain, y estuvo dos años, ñacata, ñakata, ñacata, hasta que esencialmente ya tiene casi el 50% de los bonistas del lado de acá, aceptando un recorte de más del 60% de la deuda. Y entonces, mágicamente, aparece Jennifer González, la dura, la que va a ganar la próxima gobernadora de Puerto Rico, Diciendo, no, 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 si en Hacienda hay 4 mil millones de pesos, vamos a pagar la deuda de Cantazo y que se echaba de todo. No podemos olvidar que Jennifer González junto a Ricardo Rosello, cuando eran amigos se llevaban bien, para allá para la campaña de 2016, cuando recibían donativos de bonistas, los dos dijeron que se podía pagar la deuda completa, la de Energía Eléctrica y la del Gobierno Central. Obviamente, ya Ricardo Rosello no recibe dinero de bonistas porque no es candidata a nada. Pero. Y Jennifer González. De hecho, Jennifer estuvo esta mañana aquí en Pegajo en la Mañana y se reafirmó en su plan politiquero para la deuda. Leo de nuestro portal Radio Isla.tv la comisionada residente y candidata primarista para la gobernación Jennifer González afirmó en Pegajo en la Mañana que si es elegida gobernadora le hará frente, le hará frente a la Junta de Supervisión Fiscal con relación al pago de la deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica. Yo creo que esa es la pelea que uno tiene que dar como líder. Y si la Junta no lo quiere, ir al Comité de Recursos Naturales a decir que esta es la manera más fácil que la autoridad pueda entrar otra vez a los mercados de bonos, estableció González Colón. La factura del pueblo de Puerto Rico tiene que ir por encima de las conveniencias políticas de aquellos que están ahí. ¿Quiénes son aquellos que están ahí? Al final del camino, desponder, disponer, perdón, 25 años de un aumento en la factura, a quien le afecta es al ciudadano de a pie. Jennifer, tú eres miembro del Comité de Recursos Naturales de la Cámara ahora mismo. Hace ocho años eres miembro del Comité de Recursos Naturales de la Cámara. ¿Cómo puedes venir aquí a estos micrófonos de Radio Isla a decir que vas a ir al Comité de Recursos Naturales de la Cámara a defender tu plan? Pues hazlo ahora. No tienes que ir a ningún lado. Ya está allí. Es como si yo dijera que a las 5, a las 4.55 de la tarde voy a venir a Radio Isla a defender eh, mis posturas. Pues sí. Para eso me paga Eduardo Rivero para hacerlo todos los días. del lunes a viernes. No sé, no sé. Y obviamente. Es hábil, hay que dárselo que es hábil Eh, Ante la avalancha de personas De su partido, fuera del partido economistas Que le han dicho politiquera con su propuesta Pues ella, no, no, no La líder republicana insistió Que la Junta de Supervisión Fiscal Se ha mantenido en su obstinación Sin ponerse en el lugar Y proteger las finanzas Del ciudadano medio Ellos son de los que nunca se puede nada. De los que resolverle el sistema energético a la isla es un no se puede. El pueblo de Puerto Rico ha estado pagando contribuciones en demasía. Se sacó la carta del no se puede. Populismo clásico, puro y duro. Y esa muy probablemente será nuestra próxima y futura gobernadora de Puerto Rico bueno claro, será gobernadora si de dignidad no le vacía el barco tengo que decir que aquí en Radio Isla donde han salido todas las noticias de Proyecto de Dignidad ya vamos para tres semanas donde este es uno de los temas principales y fue aquí con Julio Rivera Saniel donde el alcalde de San Sebastián Javier Jiménez básicamente dejó claro que se iba del PNP y eso bueno pues puso una bola de nieve a correr que hasta la fecha sigue acaparando titulares y noticias y parecería que no todos los días parecería que cada hora hay algo nuevo pasando en ese partido de parte y parte Todo lo que voy a leer ahora, excepto al final, son noticias que rompieron aquí hoy. Todo lo que voy a leer es de nuestro portal radioisla.tv. Está casada la primaria en Proyecto Dignidad. Van a primaria. Hoy estuvo aquí Adanora Enríquez, la ex candidata a la comisaría residente en Washington por el Proyecto Dignidad. Estuvo con Penchi y con Ismael en tiempo igual. Y dijo... ...que habrá primarias en el partido novato conservador. Aún si yo no prevaleciera como aspirante a esa candidatura... ...siempre voy a estar sirviendo, afirmó la licenciada. Tengo una gran oportunidad de crear esta movilización en el pueblo... ...para que tomen una decisión informada. Igualmente, la licenciada destacó que se ha mantenido activa... ...en Proyecto Dignidad a pesar de que renunció al Consejo Directivo... ...en agosto de 2021. Nunca me he salido... He estado trabajando distintas iniciativas con comités, manejo, confl- manejo de conflicto, asesoría, explicó. En el Instituto de Dignidad para los Aspirantes tuvieron que reconocer que el distrito que más aspirantes ha radicado candidaturas, el distrito de Macau, el distrito al que yo pertenezco. Definitivamente la base sabe que yo he estado trabajando con ellos, que yo he estado con ellos trabajando mano a mano. Enrique señaló la buena relación que tiene con el presidente del proyecto de dignidad, César Vázquez, aunque este decidió cambiar su candidatura por el alcalde de San Sebastián, Javier Jiménez, y hay dudas si hubiera hecho lo mismo si la licenciada se postulaba para la gobernación bajo el partido. Él sí. continúa siendo el doctor César Vázquez, alguien a quien yo aprecio, respeto, indicó. Entiendo que tenemos un criterio diferente en cómo vemos esta activación a esta candidatura, pero no puedo decir ahora mismo que se constituye o se concrete en una acción de discrimen. Para nada. Así que no solo está diciendo que va, sino que ella no está buscando crear controversias con César Vázquez. Buena movida, eh, licenciada Enrique. Usted no gana su primaria contra César Vázquez porque no es contra César Vázquez. Es contra el alcalde de San Sebastián Abel Jiménez. ¿Y qué dijo hoy alcalde San Sebastián Javier Jiménez? ¿Y qué dijo hoy César Vázquez aquí en Radio Isla? Bueno, se van a tener que enterar luego de la pausa. Tenemos el tránsito y regresamos con más en Que. Regresamos y bueno, estamos hablando de la primaria dentro del proyecto de dignidad y todo lo que ocurrió hoy aquí en Radio Isla 1320, les comenté antes de irnos a la pausa que la quien fuera candidata a comisionada residente por dicho partido en el 2020 Adanora Enríquez, la licenciada Enríquez, confirmó hoy a Penchi que va a correr para la gobernación no importa si es contra César Vázquez o contra el alcalde de San Sebastián Javier Jiménez pues César Vázquez estuvo también hoy aquí estuvo con Mili en Dígame la Verdad y dijo leo nuestro portal radioisla.tv el presidente del partido proyecto de dignidad el doctor César Vázquez confirmó en dígame la verdad que tras la candidatura de Javier Jiménez para la gobernación buscará aspirar un puesto en el senado en el 2024 si todo madura como pinta estaría corriendo para el senado confirmó el cardiólogo si Javier Jiménez radica a la gobernación que yo espero que lo haga el líder conservador igualmente señaló que habrá una primaria para la gobernación proyecto de dignidad de Jiménez contra Adanora Enríquez Estamos hablando de que las primarias son un derecho de los candidatos. Ya sea ella o sea otra persona que quiera ejercer ese derecho, pues tendremos primarias. Por otro lado, Vázquez refutó las declaraciones que hizo sobre el estado de embarazo de la Comisión Residente Jennifer... Ah, perdón, bueno, esto es otra cosa. Eh, <ríe> es que le tiró a Jennifer porque ella, él básicamente había dicho que Jennifer no podía correr porque estaba embarazada. Y entonces, pues, César Vázquez por hecho le dijo, ahora, tras que es republicana light, también le falta la verdad. Miente cuando dice que yo dije que una mujer embarazada no puede trabajar. Se monta en el embarazo para venderse como víctima. Ok, está bien, allá se salva, que whatever. Entonces, así que ya se salva, que él dejó claro, le dijo a Mili, que él no va a correr, que él se quitó para que el candidato a la gobernación de Proyecto Inglaterra sea el alcalde de San Sebastián, Javier Jiménez. Y bueno, pues hoy estuvo también aquí Javier Jiménez, estuvo en Pegajo en la mañana, y dijo, luego de confirmar que aspirará a la gobernación por proyecto de dignidad. El alcalde de San Sebastián informó en pegados en la mañana que el presidente del partido, César Vázquez, le comunicó que lo endosará al puesto. Y de paso, que el también doctor se inclina a aspirar al Senado. Él estaba analizando hacia qué posición va a correr y lo estará anunciando durante estos días, indicó Jiménez, al asegurar el desconocer si en efecto mira la legislatura la comisaría residente en Washington. Eh, sobre la capital federal, el ejecutivo municipal tampoco sabe si hay alguien que en Proyecto de INEA tenga interés sobre ella. Mientras tanto, el alcalde no quiso revelar los nombres de líderes, alcaldes y personas que no son alcaldes, tanto del Partido No Presista como el Partido Popular Democrático, quienes le han reiterado que sí han coincidido con los planteamientos que hemos hecho nosotros públicamente desde la semana pasada. Sin embargo, aunque se solidarizaron, Jiménez no tiene certeza de que dichas figuras contemplen desafiliarse de sus partidos para dar el salto a Proyecto Dignidad, tal como él lo hizo hace una semana. Así que ya está confirmado, está en el récord. Lo dijeron aquí donde todo comienza en Radio Isla 1320. Hay primaria. Veremos a Javier Jiménez, alcalde San Sebastián, contra la licenciada Adanora Enríquez. La licenciada Enríquez a mí me parece que es mejor candidata que el alcalde San Sebastián. Pero. Mejor candidata en lo sustantivos. Vamos, los sustantivos. Creo que en lo electoral, en lo político, en la presencia, en lo que representa ser candidato para una candidatura nacional, eh, el alcalde de San Sebastián creo que es mejor para proyecto de dignidad en cuanto a conseguir votos. Así que estará muy interesante y esa primaria se va a llevar a cabo, si no me equivoco, en el mes de febrero y todo apunta a que será en un solo centro de votación, que va a ser una primera abierta, pero que el que quiera votar va a tener que moverse a ese lugar en algún momento en el mes de febrero. Y para que ustedes vean que lo que comenzó como una bola de nieve aquí en Radio Isla, pues ya está generando reacciones y acciones del liderato de los partidos principales. Hoy le preguntaron al gobernador sobre este tema. Leo del Vocero, el gobernador Pedro Pierluisi, aseguró el miércoles que no ve razón para que los electores del partido no progresista apoyen a Proyecto Dignidad, pese a la candidatura oficializada de Javier Jiménez, quien dejó el PNP para unirse a Proyecto Dignidad. No hay razón para que eso ocurra. Si lo que buscan es legislación ajustada a sus valores, nuestra delegación legislativa es la más conservadora. No somos mayoría ahora, pero tras las próximas elecciones retomaremos control de Cámara y Senado, como comentó Pierluisi. El mandatario enfatizó que el PNP es la única opción que realmente apoya la estabilidad. La estabilidad y la estadidad, perdón. Es el partido que trabaja por la estadidad, para lograr la estadidad. Es indispensable tener un gobernador y comisaría residente estadista. Por eso es que llegó la estadidad, porque antes tenido un comisario residente por 24 años. Ah, no, verdad. Enviando el mensaje claro a Washington a favor de la estabilidad. Wow, qué línea, qué línea le prepararon al gobernador hoy. Al ser cuestionado sobre si anticipa un un éxodo de votantes, el gobernador expresó, no, no pienso que eso, pienso que eso pasó en 2020 por diversas razones. Hoy no veo motivo alguno para no apoyar a los candidatos de mi partido. Gobernador, chequese la vista. Es el partido que respalda la unión permanente con Estados Unidos y hace justicia social a nuestro pueblo. Finalmente, Pierluisi señaló, que la mayoría de los simpatizantes del PNP son conservadores, la gran mayoría de los legisladores del PNP son conservadores. Aunque algunos son más liberales, la mayoría tiene valores conservadores y eso es evidente en los votos y proyectos que apoyan. Yo lo dije hace mucho, 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 mucho tiempo en este programa, probablemente fue el martes de contingencia, que para un gran número de electores y electoras del 2024... Su decisión no va a ser entre La Palma y el Proyecto de Inés. Su decisión va a ser, ¿qué pesa más? ¿La Biblia? ¿O la estadidad? ¿En qué altar rezan más fuerte? ¿En la de las 51 estrellas? ¿O en la de la cruz y sus ministros? Se le acabará la suerte al PNP de usar la estadidad como único gancho para excusar su mal gobierno, su corrupción, su politiquería y decir, oye, 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 que tienes que votar por nosotros porque los únicos que te va a traer la estadidad somos somos el PNP. Y de hecho, Noticel.com publica una historia para que usted vea las reacciones que está generando todo esto en momentos en que todo apunta a que el partido no progresista tendrá que redoblar esfuerzos para evitar perder el voto frente al proyecto de dignidad el portavoz PNP en el senado Tomás Rivera Chats, ha radicado un proyecto de ley para garantizar lo que se conoce como la libertad religiosa el proyecto de ley es uno muy similar a de la pasada administración presentado por el propio Rivera Chats. gobernador a lo mejor usted no ve peligro de que se le vayan para dignidad, pero Tomás Rivera ve ese peligro. Qué interesante. Y ya para despedirnos. Una historia que no me tenía en el bingo. Los invito a que busquen eh, una nota del New York Times del periodista Matt Flangerheimer y la periodista Maggie Haberman. Maggie Haberman es como, la, yo creo que la principal periodista en el New York Times, sobre todo con todo lo relacionado a Donald Trump. Y aparente y alegadamente, los fiscales federales que investigan criminalmente al presidente Donald Trump han cobrado interés en los últimos meses y le han preguntado a todos los testigos que han pasado por el gran jurado sobre los hábitos de darse el palito de Rudy Giuliani el exalcalde de Nueva York la historia es muy detallada según la historia cuando él pierde su primaria para la presidencia de los Estados Unidos en el 2008 bueno pues parece que comenzó a ahogar sus penas en el alcohol y ha llegado que se entrevistan con el periódico aseguran que el exalcalde pues padece de alcoholismo y obviamente yo no vengo aquí a burlarme ni a señalar. Es una condición muy seria. Millones de personas en el planeta sufren de alcoholismo. Y es una condición que destruye no solo al alcohólico o a la alcohólica, sino a sus familias. Ha llegado. Pero ustedes se preguntarán: ¿y qué rayos tiene que ver si Rudy Giuliani es alcohólico con que Donald Trump sea acusado criminalmente y vaya preso? Bueno, lo que pasa es que Rudy Giuliani era el abogado de Donald Trump en los temas electorales sobre todo en todo lo relacionado a cambiar el resultado de la elección tras su derrota en el 2020 y se espera que una de las defensas que presenté Donald Trump es que él solamente estaba siguiendo los consejos de su abogado y esa defensa en ciertos escenarios de acusaciones criminales puede ser una defensa válida porque usted dice pero es que juez, jurado no es que yo cometí un crimen es que mi abogado me dijo que yo lo podía hacer claro Pero si el fiscal puede probar que Donald Trump sabía que su abogado estaba borracho como tuerca al momento de darle consejos legales pues esa defensa se va al piso. Porque usted no confiaría en un borracho para que le dé consejo de jardinería o consejo financiero o es más consejo de limpieza pero va a confiar en un borracho para que le dé consejos legales los juicios criminales contra Trump empiezan el año que viene ahora mismo se está viendo un juicio civil que ya está causando muchas noticias y que probablemente va a representar el fin de los negocios del expresidente en el estado de Nueva York y quién sabe si sea el alcalde, exalcalde de Nueva York, el que representa el fin de su carrera política. Y hasta aquí esta edición de ¿Qué es la que hay con los guerreros? Como siempre, agradecido de su sintonía y patrocinio. Quédese con nosotros. La mejor programación y análisis de la radio puertorriqueña continúa en Radio Isla 1320. Un saludito a representante Ángel Matos, que me escribió que Carolina va a ser campeón hasta el 2030. Onte serio, Ángel Matos. Lo próximo, el informe del tiempo con su Heili López en Belén. Hasta mañana.